1: Latitude kick Latitud
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Good morning, Vietnam. Este es nuestro primer podcast de Latitud HIC en Valencia. Son las 2 y 18 de la tarde del día 9 del 9 del 2015.
1: Y tenemos un tiempo parcialmente soleado, con una mínima de 19, una máxima de 27 y ahora mismo 26 grados en el ambiente.
2: Coño, cómo para ir a la playa.
1: Sí, sí, casi, casi. Estamos aún en verano.
2: Bueno, vamos a repasar un poquito eh, las novedades del IFA 2015.
1: Bueno, pues en un primer momento yo creo que deberíamos hablar un poquito de Sony ¿vale? Sony, desde mi punto de vista, yo creo que es básicamente quien ha movido un poquito más el, el cotarro junto con Huawei pero vamos, Sony ha presentado su, su terminal estrella, su, su flash keep
2: Yo creo que, que van por buen camino en el sentido que tres modelos distintos eh, completan una gama bastante interesante hay para todos los usuarios, para todos los gustos pero evidentemente los precios lo hacen ser un terminal de gama muy alta.
1: Sí, eh, aunque en principio solamente ha habido una cosa, ahora pasaremos de todas formas a, a comentar un poco las características, pero ha habido una cosa que sí que me ha llamado un poquito la atención, y es que no se han ido los 4 GB de RAM, sino que se han quedado en los 3 GB de RAM, en, en, en los tope de gama.
2: Sí, bueno, supongo que será suficiente con 3 GB de RAM, aunque en el, de, en el modelo de 4K, eh, no sé yo si con los... Uh, con los, cuatro, con los cuatro le hubieran sido muchísimo mejor, evidentemente.
1: Sí, bueno, si no los han metido, no sé si es cuestión de marketing o no sé si es cuestión monetaria, pero en principio tienen que tener muy claro que les está funcionando bien y que con ello quieren asaltar el mercado.
2: Bueno, eh, empezamos desde de arriba abajo. Sony ha sacado un Sony Xperia Z5 Premium. Eh, este modelo es un modelo de 4K, aunque para mí la resolución de 4K en un móvil de estas dimensiones, bueno, yo no la justifico pero está bien tenerlo como, como bueno, como buque insignia y eh, luego tienen un Xperia Z5 eh, con pantalla 1080 de 5,2 pulgadas con procesador Snapdragon 810 Octacore, los 3 GB de RAM que tú has comentado y una cámara principal que parece que va a dar bastante guerra de 23 megapíxeles
1: Sí, la verdad es que sí, parece que está apuntando bien eh, luego por último tenemos también el, el compact el pequeño de la familia Perdón, donde nos quedamos con una pantalla HD, no es Full HD. La cámara trasera sigue siendo la misma, pero bajamos a 2 GB de RAM. Y eh, la verdad es que es un terminal que a cierto segmento le podría venir muy bien y yo creo que van a sacar por los rumores que se oyen una versión Compact Premium.
2: Yo estoy de acuerdo, 4,6 pulgadas de pantalla... Yo creo que a mucha gente le va a venir muy bien. Hay, hay otros como nosotros que, por ejemplo, nos quedamos a partir de las 5 pulgadas hacia arriba. Aunque cada vez, yo personalmente, me voy menos de las 5 pulgadas hacia arriba. Pero bueno, yo creo que estas 4,6 pulgadas eh, es, un, es un terminal de tecnología punta, con los últimos procesadores. Creo que además tiene 2700 mAh eh, de batería, con lo cual resolución eh, 1080 y 2700 mAh, bueno, tiene que dar... Eh,
1: el resolución HD, 1280 sí ah, es
2: 1280
1: sí, sí, 1280, o sea que con esa batería Y con esa resolución Tiene que dar un resultado muy bueno Además Sony ya hace eh, Muy buen trabajo en, en las baterías Así que eh, Pensamos que puede ser Un, un movimiento interesante
2: ¿Mm? Sí, Sony se ha caracterizado siempre por tener el modo Estamina en, en, en casos en los que te vas quedando Sin batería, creo que a partir del 15% O del 5% lo puedes activar y te desactiva bastantes servicios y por el contrario te da bastante más autonomía de batería.
1: Sí, incluso en la gestión sin la estamina sigue siendo muy buena, ¿eh? También, así que están, están en un escalón, en un peldaño muy alto, ¿eh? los, los Sony en este, en este momento con respecto al tema de la batería.
2: ¿Y con respecto a la cámara qué opinas?
1: Pues tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver, porque la verdad es que como, como bien sabes Jorge, no, no me he podido estar en el IFA, no los hemos tocado y al no tocarlos no podemos extraer unas conclusiones aún exactas tengo que ver más son reviews tengo que ver más samples pero se está hablando de que posiblemente esté en el top 3 ¿eh? y posiblemente en el top 1 aunque me gustaría verla enfrentada al LG 4 y, y al S6
2: Sí, yo creo que va a ser una muy buena cámara como nos tiene acostumbrado Sony y va a estar a, a la altura de estos modelos, habrá que esperar a mañana a ver qué hace qué hace un poquito Apple
1: Sí, sí, porque recordar, eh, hoy estamos a día 9 y va, hoy es la presentación realmente de Apple y bueno, mañana ya veremos eh, quizás alguna cosita más interesante en la red y vamos a ver, vamos a ver porque yo creo que tienen que pegar un golpe encima de la mesa porque como no peguen un golpe encima de la mesa, se están quedando un poquito atrás en ese
2: punto concreto Sí, yo creo que Apple se ha estancado un poquito, vamos a decir estancado entre comillas y eh, no saca nada revolucionario Y también creo que que en este, que en este caso tienen una, tienen una buena opción De sacar a algo que realmente sorprenda
1: Sí, eso esperemos Porque bueno por las características de todas formas filtradas hasta el momento No parece que haya nada nuevo ¿no? Bueno, no, pueden sorprenderlos
2: no. con precios también Tampoco es que tengan que sacar... A...
1: Bueno, elucubrando un poquito Yo creo que van a estar exactamente en la misma gama que los de del año anterior el mismo precio Y bueno, las filtraciones indican Básicamente lo que lo que tú y yo sabemos Y que vamos a comentar Que es básicamente el cambio de cámara eh, Va a ser un poquito más de grosor Por el tema del Pengate eh, Vamos a tener eh, el force touch O como lo quieran llamar Y, y poquito más ¿eh?
2: Bueno, lo del force touch ya, eh, ya cambia bastante La manera en la que actúas con un teléfono Ya te da un... Te da otra te da otro juego, algo que nadie tiene, aunque creo que Huawei tiene algo parecido también.
1: Sí, ahora después lo comentaremos también como parte del IFA, eh, pero realmente eh, sí, está muy bien que el sistema operativo tenga una aplicación de tipo Force Touch, pero hasta que todas las aplicaciones también no se adapten a él, pues no vamos a tener un ecosistema cerrado realmente, ya sea Apple o sea Huawei.
2: Bueno, como habéis podido comprobar, aunque estemos hablando del IFA, evidentemente en la presentación de hoy nos llama bastante la atención, y ha tenido su momento seguimos un poquito y comentamos también acerca del, del nuevo reloj que ha sacado Samsung, el S2
1: Sí, la verdad es que es un reloj muy bonito ¿eh? Eh, la verdad es que tiene dos versiones, una versión llamada Classic y una versión normal una está un poquito más orientada a pelear con la gama de LG, el Urban y demás y la verdad es que los dos son muy bonitos son relojes circulares y con una esfera móvil que también nos permite de alguna manera interactuar con, con el sistema operativo
2: Samsung sigue cabezota ahí con su Tizen, lo quieren hacer, eh, lo quieren hacer triunfar como sea. Yo no sé si a lo mejor lo ha desarrollado el hijo de algún manda más de Samsung, porque siguen ahí eh, en la brecha, eh, dándole.
1: Sí, sí, no, no, sabemos el resultado. Las impresiones no son malas eh, de todas formas, pero sí que es cierto que en vez de apostar por Android Wear se han ido a, a su propio sistema y, eh, y tenemos que ver, tenemos que ver cómo funciona realmente luego puesto en la calle. Tenemos que ver autonomía, donde se asegura que aproximadamente va a ser de tres días veremos y, y tenemos que tener claro que, que posiblemente esté intentando abandonar Android Wear o dejarlo un poquito de lado
2: en este caso eh, cabe señalar también que Tizen es compatible no solo con los teléfonos Samsung como pasaba con anteriores eh, con anteriores eh, versiones del sistema operativo sino que también es compatible con, con cualquier modelo de smartphone, creo que a partir de la versión 4.1 creo que, 4
1: que, es. 4 creo que uh -huh. es y Creo, si no recuerdo mal de memoria también, que con iOS o llevan idea de implementarlo para, para iOS.
2: Yo creo que es el futuro hacia donde están yendo todos, la compatibilidad total y, y Apple debe sumarse un poquito también a esto.
1: Sí, yo, yo creo que debería abrirse en ese sentido y fijar, fíjate, por ejemplo, Android Wear esta semana pasada... Eh, se ha abierto al sistema o al ecosistema Apple.
2: Claro, eh, es que es lógico porque no vas a tener un tope de gama Android y a lo mejor gustarte el Apple Watch por diseño porque diseñan muy bien, evidentemente y por qué no lo vas a emparejar con un Android
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo ya dijimos en el podcast de presentación que nosotros somos amantes de la tecnología en general al 100% y eso le va a ocurrir a mucha gente, a mucha podemos tener un teléfono de unas características o de un sistema operativo otro teléfono de otro, un wearable de otro, bueno
2: al final efectivamente es la compatibilidad entre todos nuestros dispositivos lo que, lo que marca para muchos que compremos una marca u otra, porque si uno se casa con Samsung, pues ya no antes ya no podría comprar otro, otro wearable. Ahora mismo pues se han abierto un poquito más. Lo mismo sucede con Apple.
1: Sí, sí, igual. Volviendo un poquito al, al reloj, eh, nada, simplemente decir que tiene un procesador dual core, eh, tiene una batería de 250 mAh que eh, Hay una versión Bluetooth vale, Y otra que, que teóricamente Está o va a estar con versión 3G Incorporada Y la verdad es que Básicamente el resto de especificaciones son Casi las mismas o calcadas a casi cualquier eh, Reloj inteligente 512 de RAM, 4 GB de memoria
2: interna yo, yo particularmente eh, la versión 3G no le veo mucha utilidad y además me da un poco de miedo el tema de la batería Sí, mucho, a mí
1: mucho ¿eh? Además supongo que tendrá una batería diferente eh, la versión 3G o con un poquito más de capacidad Y personalmente tampoco, tampoco le veo ningún tipo de necesidad de, de Vamos, es, es, es llevar un dispositivo más con acceso a datos cuando puedes estar haciendo una vinculación Pero bueno cada uno tiene sus necesidades.
2: Sí, en algún caso puntual. Pero bueno, bien, en, 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 para, para concluir un poquito con esto, eh, vamos a hablar de los precios también de los eh, de los smartwatch. Eh, yo creo que eh, 350 euros de entrada por un reloj, eh, bueno, me parece sí. una pasada.
1: Sí, sí, nos estamos yendo, nos estamos yendo. O sea, nos estamos equiparando no solamente en los relojes. Fíjate las, gama, las gamas altas de, de casi cualquier marca excepto LG, que quizás está un peldaño por debajo, que podría estar un peldaño por debajo, pero el resto de marcas están partiendo de los 700 hacia arriba y los relojes están partiendo de los 300-350 hacia arriba.
2: O sea. Sí, es es, es es un artículo de, de super lujo porque es lo que valen muchos móviles de gama media-alta hoy en día.
1: Sí, es, eh, yo creo que, que estamos llegando a un límite que, bueno, o nos subimos al carro o nos bajamos y realmente al final lo no vamos a tener que subir, pero... Pero es tela marinera a dónde estamos llegando.
2: Ya no se puede criticar tanto a Apple, evidentemente, por el tema precios. porque
1: Podremos criticarlo por ser cerrado, por tener unas ideas extremadamente, eh, no sé, corporativas. Con lo que quieras, pero por precio ya no. Está claro.
2: Continuamos un poquito en este sentido con el tema de Huawei también. Como comentábamos, eh, parece ser que están haciendo las cosas muy bien. Eh, yo el primer Huawei que recuerdo... Eh, bueno, lo llamábamos cariñosamente la barbacoa, porque aquello se calentaba más que, vamos, el estar en agosto al sol. Eso era espectacular. Eh, en esta feria han presentado tres dispositivos en el sector móvil:
1: uno es el Huawei Mate S, otro es el Huawei G8 y por último el Huawei Watch. Tenemos, eh, bueno, diferentes eh, gamas, por decirlo de alguna manera. Eh, en la gama alta tenemos el Mate S. El G8 en una gama media pero muy alta, muy, muy interesante. Y luego, por otra parte, el, el watch de, de Huawei.
2: Es una buena opción, Huawei. Sabemos que funciona muy bien. Hemos tocado algunos terminales suyos. Y eh, la relación calidad-precio, bueno, es muy buena. No llega a ser un terminal de los que se conocen eh, popularmente como chinos, como marcas, por ejemplo, como no sé, Xiaomi, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Pero Huawei eh, es una muy buena opción.
1: Está trabajando muy bien. O sea, Huawei está trabajando muy bien está haciendo las cosas yo creo que a un ritmo mmm, interesantísimo no es ni demasiado rápido ni demasiado lento está trabajando para mí muy bien, muy bien, muy, muy bien yo conozco la marca de vamos, muchísimos años por, por otros temas por temas informáticos y demás y ya sacaba buenos dispositivos y desde que entró en el mercado en el mercado móvil generalmente empezó con gamas bajas, bajas, bajas y ahora mismo está en un escalón altísimo. ¿eh?
2: Es muy interesante, por ejemplo, que el reloj que han sacado eh, con Android Wear 1.3 ahora es compatible también con dispositivos con iOS. Es lo que comentábamos un poquito de la, de la compatibilidad entre sistemas operativos.
1: Sí, sí, eh, para mí es fundamental. O sea, para mí es necesario y además es interesante y es básico. Yo creo que va a ser casi seguro cuando yo tenga que escoger un wearable va a ser uno de los puntos en los que voy a mirar seguro sí o sí
2: además de eso la, estéticamente son muy bonitos eh, si, si lo buscáis eh, son, son relojes preciosos yo lo podrías ver en cualquier joyería la verdad es que están haciendo las cosas en cuanto a diseño muy bien también
1: sí eh, solamente hace falta mirar el Mate S y el G8 eh, son preciosos eh. el Mate S el tope de gama eh, pionero en Fortouch touch eh, porque es el primero que lo ha sacado al mercado eh, adelantándose a Apple por semanas y, eh, y es muy bonito, es un terminal de 5,5 pulgadas, Full HD mmm, tiene 3 gigas de RAM, de lpdr 4
2: quizás procesadores Kirin quizás a la gente no le suenen mucho, eh, porque estamos acostumbrados a oír pues los procesadores A de Apple o los procesadores Snapdragon, pero los procesadores Kirin llevan muchísimo tiempo funcionando en el mercado y, y vamos, un rendimiento...
1: Sí, cada vez más mejor, cada vez más mejor. Y de hecho este 935, vamos, va muy bien por las pruebas que yo he podido ver. Eh, además, incluso versiones anteriores ya funcionaban bien, así que el 935 eh, tiene que funcionar muy bien. Y digo tiene porque me remito a las pruebas que he visto sin poder probarlo.
2: ¿eh? Sí, claro, son son lanzamientos que evidentemente cuando los puedas probar ya habrá pasado pues, uno o dos meses después del IFA. Está claro. El G8 después, eh, que ha lanzado también con un panel de 5,5 pulgadas. ¿Panel IPS? ¿qué, qué, ¿Qué piensas de los paneles IPS?
1: Bueno, me gustan. Eh, son paneles fieles a la realidad. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Aunque yo, sinceramente, eh, soy bastante de las pantallas OLED. Eh, soy muy, muy enamorado de los colores saturados, del negro puro y de los contrastes interesantes. Aunque por otro lado, el sobre todo a nivel fotográfico, ver una fotografía en un IPS es mucho más real o mucho más fiel a la realidad que en un OLED.
2: Sí, digamos que luego esa foto sacada en papel es lo que vas a ver. Correcto. Pero puede ser que con el panel eh, con el otro panel te guste mucho más la foto vista en el panel.
1: Sí, sí, tú la estás viendo en el móvil y vamos te parece absolutamente impresionante con unos colores saturadísimos, con unos contrastes muy buenos, muy buenos. Y en el momento en que a lo mejor la pasas a una televisión o la pasas a otro móvil o la pasas a papel, como tú dices, pues a lo mejor tiene una pequeña carencia que es más fiel a la realidad eh, que lo que veíamos en el móvil. Pero realmente en el móvil nos gustaba tanto que nos llevamos un pequeño desengaño.
2: Impresiones de un fotógrafo. Es evidente que, que ahí es, es, es el terreno que a ti te gusta.
1: Sí, bueno, eh, yo me dedico mucho a la fotografía y... Y vamos, no es por comparar con reflex Ni comparar incluso con compactas de gama alta Pero los niveles en los que estamos ahora mismo Las cámaras son ya impresionantes Y hay que hacer pequeños matices
2: Este Huawei G8 Cuenta también con eh, Un sensor de huellas dactilar Bueno, yo mmm, no le veo mucho uso Sinceramente, pero porque bueno Tampoco tengo una información tan importante en el móvil Yo normalmente, a título personal mmm, No le pongo ningún patrón de desbloqueo No le pongo contraseñas a mis móviles bueno, pero porque tampoco creo que lo necesite. Entonces, eh, para mí el sensor de huellas dactilar, sin tener una plataforma de pago bien definida, que pueda llegar a ser un Apple Pay o Samsung Pay o llámalo como quieras, no le veo un uso realmente definitivo como para que sea para mí una característica en un móvil fundamental
1: para mí tampoco es diferencial o sea, me explico, sí es diferencial pero para mi teléfono por decirlo de alguna manera premium, no sería el factor principal para que me hiciera decantarme por él eh, además, de eso, además de eso hay que tener en cuenta que está en la parte trasera ¿vale? el lector de huellas cuidado, porque si tenemos el móvil apoyado sobre la mesa en formato normal no boca abajo para poder desbloquearlo con la huella dactilar que podría ser el uso que le dé el 80% de las personas, no le va a dar más uso que el del desbloqueo, pues hay que darle la vuelta. ¿eh?
2: Sí, puede ser un sitio complicado dependiendo del uso que le estés dando.
1: Sí, en algunas si el teléfono lo llevas en la mano, lo estás cogiendo, lo has cogido ya para hacer algo, para hacer una foto, para cualquier cosa, perfecto. Pero como esté apoyado simplemente y quieras ver cualquier cosa, no, no, hay que darle la vuelta.
2: Bueno, para mí estas son las novedades eh, fundamentales de IFA. Han habido muchísimas otras, evidentemente. Eh, el podcast duraría sino tres o cuatro horas si habláramos de todas. Pero para nosotros estas son fundamentalmente las novedades. Eh, creemos que, que Sony eh, ha marcado un poquito el camino a seguir con esos modelos diferenciados, que, que bueno que los smartwatches cada vez se están, uh, se están haciendo más populares. Aunque, por favor, señores fabricantes, bájenos un poquito los precios.
1: Un poquito, un poquito. Un poquito que no llegamos, ¿eh? No, no llegamos. Normalmente, incluso a los que nos gusta llevar más de un dispositivo, es muy difícil llegar a esos precios. Así que hay que apretarse.
2: Bueno, hasta aquí nuestro podcast Revisión del IFA 2015. Muchas gracias a todos y nos escuchamos.
1: Simplemente recordaros los métodos de contacto. Por un lado tenemos el correo electrónico latitudhic.gmail.com. Por otro lado tenemos twitter latitudhic. Vais a encontrar también latitudhic.wordpress.com como blog de apoyo y los podcasts los podéis encontrar en iVoox y en
0: iTunes. <risa>